0: La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles quoi.
1: Allez venez Non, je reporte le nom de mon père, que j'étais contente de quitter quand je me suis mariée <rire> et que je suis très contente de porter aujourd'hui. Parce que lui, pour le coup, a eu un cancer et, et je pense qu'avant sa maladie, on ne se connaissait pas. Pourtant, il avait 68 ans quand il est tombé malade et j'en avais 38. Mais euh, on s'est vraiment rencontrés grâce au cancer. Il tu as eu
0: peur de le perdre à ce moment-là
1: Pas du tout. C'est qu'en fait, j'ai commencé à prendre soin de lui. Enfin, si, oui, bien sûr, bien sûr. T as
0: déjà appris à prendre soin des malades avant ce qui est arrivé à ton fils.
1: Ouais, ouais. Et je pense que ça a été fondamental aussi. Et comme par hasard, c'était deux hommes mon père, mon fils. L'un vers sa mort et l'autre vers sa vie, vers une nouvelle vie en tout cas. Et cet apprentissage de, de prendre soin de mon père, d'être là pour lui, alors ça, ça tombait bien, on était séparés avec le père de mes enfants, donc le week-end où j'avais pas mes enfants, je montais dans le nord, puisque mes parents sont originaires de Lille, et j'allais voir ma mère et mon beau-père un soir, et puis je passais toute la journée avec mon père. Et je lui préparais à manger, et je lui faisais des soins, je lui massais les pieds, je lui massais la tête, je lui coupais les ongles, je lui faisais des ficures parfois. Et en fait, c'est dans ces soins, un peu comme... Euh, quand on est parent, on va créer un lien avec son bébé en lui changeant sa couche, en lui donnant le bain, on va le regarder dans les yeux, etc. Et en fait, c'est vraiment en faisant ses soins à mon père qu'on s'est rencontrés, qu'il m'a dit des choses qu'il ne m'aurait jamais dites si on n'avait pas eu ces moments-là. De l'ordre, j'ai reçu la requête en divorce un 24 décembre à 8h du matin, en mode « Joyeux Noël !» Et on a passé, donc sur ce jour-là, j'étais évidemment très en colère et très triste de la haine de mon ex-mari à ce moment-là envers moi. Et le 25, on l'a passé tous les deux avec mon père. On est allé au resto, il a lu la requête en divorce et il m'a soutenue. C'est bête, hein il m'a dit un mot très dur envers mon ex-mari. Et puis après, on s'est assis l'un en face de l'autre et j'ai commencé à lui donner un soin des pieds. Donc lui couper les ongles, lui, lui masser les pieds, le bas des jambes et tout. Et alors que je faisais ça, il me regarde et il me dit... Euh, c'est dur ce que tu vis, hein, Constance. Et je lui dis, oui. Et il me dit, tu sais, on m'a toujours dit de ne pas pleurer. Dans ma, dans ma famille et dans la famille de mon père, on répétait, pleure, tu pisseras moins, ou t'es vraiment qu'une fille, t'es qu'une pisseuse si tu pleures. Quoi. Enfin vraiment, avec beaucoup de respect pour les femmes. Hein. Ça, 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 ça appartient au, au nom Amel. <rire> et on m'a toujours dit de ne pas, pas pleurer. Pleure, je te demande de pleurer. Et moi, j'ai tellement pas assez pleuré que je pleure tout le temps aujourd'hui. Et on s'est regardé tous les deux et on a pleuré ensemble. Comme si j'avais l'autorisation d'être une fille. Comme si j'avais l'autorisation d'être une femme, en fait. Comme si ma sensibilité était admise, enfin. Dans le regard de mon père et de tous mes ancêtres masculins <rire> de cette lignée-là. Et on s'est fait des cadeaux, je me souviens, de quelques semaines avant sa mort... Donc là, je revenais, je travaillais à l'époque pour un grand magasin parisien et, et je, je, je faisais l'aller-retour le soir, j'allais le voir, je lui apportais. Enfin voilà, j'étais avec lui, j'avais envie d'être avec, avec lui et j'avais besoin d'être avec lui. Et j'étais pleine de gratitude en fait pour ces moments qu'on passait ensemble et surtout j'arrivais avec ma, mon énergie de vivante et lui, il était dans son énergie de malade et il nous fallait peut-être 4, 5, 6 heures pour arriver au diapason l'un de l'autre. Autant de temps que ça Ouais. Oui, parce que j'arrivais lentement, j'arrivais pas en mode speedo-parisienne, mais en mode... Déjà, je me mettais un peu au diapason, mais le temps que je sois dans son énergie et que lui soit dans la mienne, il, ouais, il fallait vraiment du temps. Et à chaque fois, au bout de ce temps-là, il se passait quelque chose de magique. Et je me souviens vraiment d'une qui a été, pour moi, sacrée, merveilleuse. Et je lui ai dit, tu vois, papa, ce que j'aime chez toi, c'est ça, 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 ça. Et je remercie vraiment cette maladie parce qu'elle nous donne le temps d'apprendre à nous connaître et à nous aimer. Puis il me regarde et il me dit Et toi, tes qualités, c'est quoi, Constance Donc je lui en donne quelques-unes. Et là, il me dit euh, Il me coupe et il me dit Mais. Enfin, il me laisse finir. Et puis il me dit Mais il manque, il manque ça, 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 il manque ça. Et, et il là... cite toutes tes qualités à toi. Ouais. Et là, je le regarde dans les yeux, évidemment, avec les larmes aux yeux. Et je lui ai dit « Papa, ce moment qu'on est en train de vivre, il est magnifique. J'ai envie de te dire que si Dieu existe, il est là avec nous, là, maintenant. » Et c'est plein de petits moments comme ça qu'on a passé ensemble avant sa mort, à tel point que le jour où il est décédé, un 24 décembre, <rire> pour changer, bah c'était OK pour moi. On était prêts.